0: Silber, 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 Silber. Silber, Silber, Silber. Herzlich Willkommen zur Folge 48 Wir kaufen in Amerika Ja, aus gegebenem Anlass Der eine oder andere hat es ja mitbekommen dass ich den Zoom A4N nach diyor, zwei Monaten verkauft habe Da wird der eine oder andere gesagt haben Was soll denn das? Ist das Gerät nicht gut oder was reitet ihn denn da? Ähm, muss ich ganz klar sagen, das Gerät ist nach wie vor für äh, Aufnahmen und so weiter ganz hervorragend. Da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Ähm, besonders geeignet würde ich sagen für äh, Musiker und äh, Leute, die also auch noch Instrumente zusätzlich aufnehmen. Eine wirklich hervorragende Wahl. Zumal man das Gerät ja noch als Interface benutzen kann. Aber ähm, ich habe dann doch festgestellt, für die Sachen, die ich gerne machen möchte, ist das Gerät einfach zu groß. Ich habe mich da leider, obwohl ich da gute Hinweise bekommen habe, ähm, doch für eben dieses größere Gerät den Zoom entschieden. Und hatte dann natürlich das Problem, dass ich gesagt habe, der ist mir dann doch zu groß, den nehme ich mal eben nicht so einfach mit. Und dann ist es natürlich doof, wenn dann so ein teures Gerät dann rumliegt. Und da habe ich mich entschlossen, da ich ja auch nicht unbegrenzte Mittel habe. Ganz im Gegenteil, ihr wisst ja, durch die, durch die Berentung ist das alles so ein bisschen problematisch. Kann ich mir eigentlich nur neue äh, Dinge kaufen, indem ich andere Sachen über eBay verkaufe. Man hat ja so eine ganze Menge Schnickschnack über die Jahre angesammelt und dann ist es einfach so, da... Kann man dann das eine oder andere doch verkaufen, besonders so Sammelsachen und so weiter. So. Ähm, Thema ist eigentlich, wir kaufen in Amerika. Ähm, warum? Jetzt hatte ich natürlich überlegt, was mache ich jetzt? Den Zoom. Äh, mit was ersetze ich den? Ich hatte ihn ja aufgrund des guten Klangs letztendlich gekauft. Und äh, Alternative wären halt nur gewesen halt die bekannten Sachen von Olympus, die mir vom Klang nicht gefallen haben. Dann das, was auch zwei andere Podcaster auch für unterwegs benutzen. Das wäre der Merens gewesen, der aber preislich auch über 300 Euro gekostet hat und glaube ich noch teurer war wie der Zoom. So, ähm, Damals, wie ich mir das Ganze mal vor Ort hier bei einem großen Musik, äh, Musikalienhändler angeguckt habe, war natürlich da die erste Wahl grundsätzlich die Sony-Sachen. Nur die sind ja jenseits von Gut und Böse, was die Preise betrifft. Also da reden wir dann, ich glaube, das damals kleinste Gerät, das liegt irgendwo bei 500 Euro und das nächst größere, glaube ich, sogar bei 2000. Also für hier so rein hobbymäßig absolut inskontabel. Deswegen habe ich gesagt, das ist Blödsinn, da brauchst du dich in die Richtung gar nicht mehr orientieren. Dann ist es aber so gewesen, dass ich jetzt vor einigen Wochen gesehen habe, dass die auch in dieser kleinen... Größe, was sich heute so handheld recorder nimmt also neues gerät auf den markt bringen und äh, da habe ich dann mal geguckt das erscheint zuerst in usa und lag in äh, usa bei 399 dollar und äh, wie das dann angekündigt war war es also auch klar hier in deutschland kostet das ding dann 399 euro so, und dann habe ich mal schnell gerechnet und habe bei eBay geguckt und habe also festgestellt, ich krieg's aufgrund des günstigen Umrechnungskurses wesentlich günstiger. Und äh, ja, Überlegung war, den Zoom bei eBay einstellen. Ich mache das mit Garage Sale, dadurch hat man die Möglichkeit, relativ viele Bilder einzustellen. Und habe mir überlegt, okay, du machst das für einen Festpreis. Ich hatte mir das schon relativ cool ausgerechnet, hatte mir ein, zwei Händler rausgesucht, die also auch von den Frachtkosten von USA nach Deutschland nicht so außergewöhnlich teuer sind und äh, habe dann gerechnet und habe dann gesagt, okay, wenn ich für den Preis, den ich angegeben habe, das waren also 295 Euro, den Zoom verkaufe, dann habe ich inklusive der Fracht- und der Zollgebühren dann die Möglichkeit, den neuesten kleinen Sony zu kaufen, den PCM-M10. Das ist also wirklich ein äh, winziges Gerät. Äh, ihr merkt, ich laufe hier da schon die ganze Zeit mit rum. Und äh, ja, es ist voll aus Alu, bis auf den Deckel für die Batterie. Äh, einziger Nachteil, ich habe jetzt da äh, einen Stecker, natürlich einen amerikanischen Stecker bekommen, aber bei solchen Geräten, was will man da mit einem ja, mit dem Netzteil. Man rennt damit durch die Gegend und wenn man an den Computer eben mal die Datei runterlädt, das geht also ruckzuck. Ja, das war letztendlich die Entscheidung zu sagen, okay, ein kleineres Gerät, was also wirklich Handygröße hat, aber von der Klangqualität eben sehr gut, die Sony sind ja dafür bekannt. Und ja, das hat also relativ gut geklappt. Der Händler, den ich hatte, das... Ähm war also auch so, er hatte einen ganz anderen Frachtpreis angegeben und hat dann also die Fracht also dann auch nochmal extra gesenkt. Bei solchen Sachen grundsätzlich die Leute anfragen, also wie sieht es aus hier Shaping to Germany. Und wenn ihr Glück habt, dann äh, funktioniert das. Ganz klar kann man nur machen, wenn man PayPal hat, weil äh, dann die Abwicklung problemlos ist und man natürlich auch noch versichert ist. Wartezeit war, also ich habe es jetzt bekommen nach äh, knapp 14 Tagen, lag aber auch daran, weil das, also das mit dem Zoll, das dauert immer ein bisschen. Also bis das dann in Deutschland ist, das ging sogar relativ schnell. Das war innerhalb von einer Woche, aber dann dauert das eine ganze Zeit, bis dann das dann durch, bei DHL durch ist und die übergeben das dann dem Zoll. Also auch wenn das eigentlich ein winziges Gerät ist, das ist vollkommen egal. Das geht auf jeden Fall zum Zoll. So Und dafür braucht man dann eben die normale ja, Abrechnung von PayPal, dann kommen die 19% drauf und ich habe jetzt noch nochmal 2% bezahlt, zusätzlich an Zollgebühren, obwohl der gute Mann vom Zoll eigentlich gesagt hat, 5, naja, ist auch egal. Kann man sich also dann auch noch mal informieren auf der Zollseite. Und dann ist es wirklich so, dass es sich lohnt, in den USA zu kaufen. Ich sagte ja, die Preisvorgabe war irgendwas bei 399 Euro. Ist aber jetzt zum Beispiel bei den zwei, ich sage jetzt mal größten ähm, Musik- und Zubehörhändlern hier in Deutschland, ähm, also schon gesenkt worden auf 333 Euro. Und inklusive aller, äh, ja, inklusive aller äh, Kosten habe ich jetzt bezahlt 270. So, und damit habe ich so gesehen den, den Zoom jetzt gegen den Sony getauscht. Und ja... Ich bin zufrieden. Das jetzt so mal als kleine Info. Also Amerika in Amerika kaufen, das lohnt sich mal klar. Man hat natürlich das, das Restrisiko, dass wenn dieses Gerät jetzt kaputt gehen sollte, dann ähm, habe ich natürlich mit Zitronen gehandelt, weil ich müsste es dann nach Amerika schicken zum Reparieren oder die Reparatur halt bezahlen. Hm. So, aber da ich ja so ein Glückskind bin, man der ein oder andere Hörer, der wird es ja wissen, ich hatte so echt gute äh, Probleme mit dem MacBook, das jetzt schon zweimal weg war und neues Display und so weiter. Und dann hatte ich mir extra, und damit ich die Podcasts äh, gut abmischen kann, hatte ich mir einen geschlossenen Kopfhörer gekauft. Der war dann auch kaputt, den habe ich dann auch wieder zurückgeschickt. Und da habe ich dann einfach gesagt, ja, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Man muss auch ab und zu mal so ein bisschen Risiko eingehen. Also das Gerät funktioniert. Wie lange es funktioniert, weiß ich nicht. Aber jetzt ist es jetzt erstmal gut. Und ich denke mal, für solche Sachen, die qualitativ relativ hochwertig sind, ich habe zum Beispiel vor anderthalb Jahren auch in Amerika ähm, Alte mit Ears Kopfhörer gekauft, die damals hier in Deutschland noch extrem teuer waren und habe damals auch 80 Euro weniger bezahlt, als wenn ich sie hier gekauft hätte. Also das lohnt sich schon, äh, so als Empfehlung für die, die es mal versuchen wollen. Aber wie gesagt, äh, guckt euch die Händler an, dann sollte es auf jeden Fall so sein, mit PayPal bezahlt und ich mache es eigentlich so, dass ich grundsätzlich immer irgendwas anfrage und dann ähm, gucke, wie schnell reagiert der Händler. Und da war das auch so, das war jetzt nicht der Händler mit den meisten Bewertungen, aber der hatte innerhalb von, ja, ne, durch die Zeitumstellung, dann zwölf Stunden, hat der also auch sofort geantwortet. Und ich hatte also dann die, äh, ja, das, was ich wissen wollte, sofort. Kam also sehr... Äh, sympathisch rüber und von der Abwicklung her, also ich habe direkt Bescheid gekriegt, wann und wie das Paket wegfahren, konnte das also äh, auch dann über äh, das geht dann meistens mit USP, USPS äh, da gibt es eine extra äh, Tracking-Nummer und die, sobald das dann in Deutschland ist, die könnt ihr dann auch bei DHL eingeben und dann könnt ihr das hier über Deutschland äh, also auch tracken und ähm, dann habt ihr auch die Gewissheit und wisst immer, wo das Paket ist. Dadurch konnte ich also auch sehen, wann das Paket also beim Zoll eingegangen ist und ähm, wann, ähm, wann ich damit rechnen konnte, dass also dieses Paket bzw. dieser Abholschein für den Zoll, wann der also dann endlich bei mir hier äh, ankommt. Das dauert in der Regel so zwei Tage. Das geht also auch. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Für alle die, die jetzt so ein bisschen interessiert, bin ich jetzt auch noch mal so ein bisschen durchs Haus gelaufen, um äh, so zu prüfen, wie es dann ist mit dem Klang. Das hört ihr ja dann. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und äh, bis nächstes Mal. <Musik>